1: señores agradecerles a todos por su sintonía y de inmediato iniciamos con el programa de hoy muchas noticias y comentarios de la mano de Luis Taveras y Glennel Morel y a propósito de eso vamos a tocar un tema que tiene que ver con el monorriel en Santiago importante proyecto que va a revolucionar todo lo que es el, tra el transporte no solamente a nivel eh, público y privado sino también de lo que son las consecuencias y causas que el mismo dejaría de, de, de provocar en lo que son el, el, el tema del tránsito, tanto en la parte eh, de vehículos como eh, bicicletas, eh, también eh, anexos Y muchas otras informaciones de lo que viene siendo el monorriel en Santiago ¿Quieren boicotearlo ese proyecto? Ese proyecto es sumamente importante y yo entiendo que todas las potencialidades que tiene el proyecto Hay que enumerarlas y mencionarlas para poder tra tratar de sacarle el provecho que se amerita Así que de esta manera señores, se inicia Arquitectura Radial
0: Estimula tus sentidos Enriquece tus conocimientos Arquitectura Radial
2: Bien señores, muy buenas tardes Como bien dijo mi compañero el Morel El día de hoy, domingo Esta hora del domingo Vamos a estar compartiendo con ustedes Todo lo relacionado al sector de la arquitectura La ingeniería y la construcción El día de hoy promete Mucho, promete mucho Y vamos a hablar de un tema técnico Del... De la arquitectura y la construcción, valga la redundancia, que a todos nos atañe y que de una u otra manera desconocíamos que existía, por lo menos yo, no sabía que existía una asociación de eh, empresarios eléctricos en República Dominicana. Y hoy vamos a tener la presencia del presidente de esta asociación, pero vamos a pasar primero a la frase de apertura, como cada domingo. Le tengo una sorpresa, Morelos. Vamos arriba. Hey. Los desarrollos urbanos rígidos y bien planificados muchas veces dejan escapar grandes oportunidades que nos permitan ordenar el desorden. Sumamente profunda esa frase. Arquitecto urbanista, conferencista internacional, director de planeamiento urbano de la Alcaldía del ay, Distrito ay, Nacional, ay, ay, ay. nuestro amigo y hermano, Mayo Vanes Faso. Tremenda, tremenda frase. Duro.
1: Y Duro. acopla perfectamente al comentario que tengo del monorriel en Santiago, porque es parte de lo que es el desenvolvimiento urbano. Totalmente. O sea, estamos hablando Totalmente. de que la, o sea, la sociedad sin urbanismo no tiene orden. Y eso es parte del orden que debe de ser aplicado para la parte urbana, o sea, móvil urbana, si cabe el término de decir. La movilidad urbana.
2: Movilidad o sea, urbana. Y mira, mira lo interesante de esa frase que y, y el análisis tan profundo que tiene la frase, los desarrollos urbanos rígidos no te permiten, rígidos y bien planificados, no te permiten muchas veces solucionar los problemas. O tener opciones. Porque están tan bien diseñados uh -huh. y tan bien planificados que no te permiten hacer un rejuego para un lado o para otro. Claro. Entonces, también las cosas bien planificadas tienen problemas. Claro. Oye, oye, lo interesante de eso.
1: Uh -huh. por, el, por el mismo hecho de que, como todo evoluciona sí. y todo se transforma, Y la ciudad es un ente cambiante. cambiante. Porque la ciudad somos la gente. Eso es correcto. Totalmente. Oye, pero, pero excelente, brillante, qué Mario. brillante, Mayo. <risa> mayo, donde quiera que tú te encuentres, eh, un abrazo para ti. Saludos para ti. Mire, yo quiero muy
2: aprovechar la oportunidad y eh, darle las gracias a la arquitecta y, y la profesora Soraya Aquino, quien nos permitió sí. hacer una. Nueva vez la conferencia que nosotros tenemos preparada, la Origen de la Arquitectura desde los Microorganismos. Eh, ya la hemos realizado en la Universidad UCE, en San Pedro, y dos veces, ayer fue la segunda vez, en la Universidad OIM. Muy buena acogida por los estudiantes de, de Arquitectura de la OIM. Eh, hay una debilidad, y eso hay que prestarle atención, señores. Hay una debilidad tremenda en los estudiantes, en el tema de conocer a los arquitectos referentes a nivel internacional. ¿Qué arquitecto, ¿Con qué arquitecto tú te identificas? ¿A cuál tú pondrías como referente? ¿Qué arquitectura te gusta? ¿Y qué arquitectura estamos realizando actualmente?
1: Bueno, eso tiene que venir del propio interés de la persona, pero también debe de ser motivado. Eh, pues sí. De las por, difer cosas. por diferentes entes de No solamente desde la, de la parte Digamos de, de las universidades Sino también de, de los mismos estudiantes Y aprovechar Luis, ya que tú lo estás mencionando Que teníamos eso en proyecto En algún momento, sí. que sería muy interesante Ahora que las universidades le presten aten atención A este tipo de introducción
2: De encuentros sí.
1: Y de encuentros, que son no solamente Para darle algún tipo de introducción A los jóvenes estu estudiantes De las universidades, sino para que También puedan empoderarse de lo que es este tan importante medio porque si no es así automáticamente entra, van a entrar con lagunas situaciones de, 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 de todo tipo y mira lo que tú mencionas ahora mismo o sea, tú le vas a preguntar o tú le preguntas de otras cosas y te van a contestar perfectamente sí. de farándula de, de, de Entonces, susto... la
2: profesora hizo una pregunta claro. ¿cuál es el de un vocero que está actualmente más sonando?
1: no, tú sabes el alfa?
2: todo el mundo ahora, ¿cuál es, el arqu cuál es la arquitectura que tenemos que estamos realizando actualmente?
1: El silencio. No sabía. El vacío. Eso yo no lo critico. Porque no, yo también no, no. era...
2: Yo era un ignorante claro, en esa en el, época también. Mira,
1: independientemente de ello, quisiera aprovechar el momento, porque no se dan siempre las mismas situaciones en el programa de radio. Que uno, cuando entra a las universidades, me incluyo también, uno entra con muchas lagunas. Y en el momento que uno entra a la universidad es que uno se va interesando por algunos temas, se va culturalizando, y luego entonces ya ya sea en el mismo trayecto de la carrera o después que uno termina la carrera, es que uno se fomenta uh -huh. en diferentes áreas. Uh -huh. Entonces, el hecho de que una persona entre a la universidad con lagunas y todo ese tipo de cosas no es nada. Ahora, el hecho de que termine y continúe su vida profesional así, con la laguna, así, sí. Con la laguna eso es sí problema. es preocupante. <risa> ahí sí es verdad que la cosa se pone
2: difícil. Coño, la dura de ahí. Sí, es <risa>
1: Un saludo muy especial a Ninós Capujols, Alejandra, a Emanuel Germán, a Ezequiel y Mía Sanfe que están ahora mismo en sintonía desde la cuenta de Arquitectura Radial en Instagram.
2: Algo, algo importante de esas visitas también Ajá. es que ya nos seguían como programa a nosotros. Algunos de ellos ya nos conocían. Y ahí aprovecho también y planteo lo que es el, el proyecto nuestro de Arquitectura Radial. Y, y lo bueno es que ellos, por lo menos, están eh, teniendo esa. Eh, curios, cercanía, curiosidad afinidad por, por conocer, por escuchar, por saber qué es lo que uno hace y cómo uh -huh. lo hace. Qué bueno. Enviarle un saludo también, un afecto eh, bien efectivo a Brian Martínez, que nos sigue a los dos. Te envío un saludo él. Hey Brian, sí. saludo para ti. Sí, muy buena acogida y gracias a la universidad también por, por permitirnos ayer realizar esa conferencia. Es sumamente qué interesante bien. y ojalá y otras universidades se sumen. A que nosotros podamos Eso entiendo
1: impartirlo. yo Que sería una excelente oportunidad Y ojo Todo esto lo hacemos realmente Sin ningún tipo de, de lucro uh -uh. Lo que más nos interesa realmente Es llevarle la información A los jóvenes estudiantes De qué es el mundo de la arquitectura Cómo acceder a ello La tan importante forma De cómo diversificar este mundo Y hoy en día hay No solamente arquitectura en, en sí Hay diseño, supervisión eh, Construcción en sí O sea, hay, hay muchas aristas uh -huh. Hasta, hasta el metaverso se mete en eso. Yo lo mencioné. Sí, allá momento. en la. Sí, el...
2: porque al final de la conferencia yo tengo una, una representación de diferentes arquitecturas y está la arquitectura cuántica. Y yo dije, tenemos arquitectura cuántica. Lider,
1: usted está profundo. Estoy lejos. Estoy más
2: allá de lo evidente, ahí. como decía. <risa> los Thundercats. <risa> y el metaverso va a traer. Sí, es parte de eso. Parte de la arquitectura cuántica. Muy bien, muy bien. Nosotros somos. Hay un artículo interesantísimo por ahí. Los arquitectos van a ser los diseñadores del metaverso. Ya no van a ser los diseñadores gráficos. Son los arquitectos que van a crear toda esa realidad virtual claro. que se va a comenzar a vivir ahí dentro. Muy bien. Muy interesante. Eso está eh, bien. ¿Le parece que hagamos una pausa y venimos con los comentarios? Vamos arriba,
1: una pausa sí. comercial y... Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están en sintonía, agradecerles eh, por, eh, por estar aquí con nosotros aquí en vivo. O sea, viéndonos el programa en vivo, tanto por las redes sociales como también por el portal de, de Sol 106.5, el cual usted puede descargar dirigiéndose a su App Store o, 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 o. App Store, y, y también Google Play, y Google Play para dif las diferentes versiones de Android y Apple. Señores, miren, el Monorriel de Santiago. Vamos a hablar del Monorriel. Miren, el Monorriel realmente es un tema bastante para mí bastante importante, no solamente desde el punto de vista de lo que es su ejecución, sino también desde el punto de vista de lo que es su implementación. y más en Santiago, que tiene unas características topográficas que verdaderamente hacen que las condiciones no solamente desde el punto de vista de, de que se tenga que hacer un monorriel porque puede ser también un metro, o también eh, túneles o cualquier otro tipo de, 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 de forma, hasta, hasta incluso eh, teleféricos desde el punto de vista de soluciones, pero para lo que es la práctica Para lo que es la manera más viable Para lo que son algunas de las condiciones Que se tienen hasta climatológicas El monorriel es una función prácticamente ideal Ahora bien La presentación que se hizo la pasada semana O hace una semana y algo En donde el Ministerio de la, Presiden de la Presidencia Presentó el monorriel Y del cual la Oficina de, Mo de Movilidad Urbana Que prácticamente ahora es que está Haciendo más presencia En este tipo de temas Por un asunto obvio Participaron de la misma y presentaron algunas de las características que tiene el monorriel A nivel de lo que es la solución vial y de transporte en Santiago eh, Decían en la información que estaba leyendo De que el monorriel se va a trasladar sobre una estructura de rieles de hormigón armado El cual desde el punto de vista de estructura o solución Me parece totalmente viable Pero entiendo que por lo menos arrancando por ese punto Pudiera ser una solución totalmente a nivel metálico ¿Por qué yo digo a nivel metálico? Bueno, estamos hablando de una solución vial en una zona congestionada, completamente congestionada de lo que es Santiago y que por ende tener soluciones que sean prácticas, fáciles, ágiles, totalmente dinámicas es lo que hace que la viabilidad de este tipo de proyectos se pueda hacer en un menor tiempo y también redu reduciendo también las posibles conjeturas, o sea, las posibles... Eh, Conjeturas de, de tránsito, problemáticas y demás situaciones que se pueden generar A nivel de una construcción tan importante como esta Pongo el tema de las estructuras metálicas es porque Aparte de que me, me apasionan este tipo de temas También es porque es más fácil desde el punto de vista de, de ejecución Más en horas donde en la noche no hay tanto tránsito Se pueden hacer instalaciones en donde ya al día siguiente ya se puede ir trabajando continuamente y es prácticamente 24 horas y daría la oportunidad a que en poco tiempo este mismo proyecto se pueda haber ejecutado en un menor tiempo y por consiguiente se puede estar utilizando prácticamente en un, en un tiempo récord, dándole la oportunidad así a que se puedan utilizar también materiales un tanto menos invasivo a lo que es el, el, el medio ambiente. ¿Por qué digo menos invasivo? Porque cualquier tipo de estructura en metal puede reducir significativamente las dimensiones de proporcionalidad de este tipo de estructura. Pongo un ejemplo muy puntual que está ahí en las inmediaciones de la autopista Duarte, que es el elevado de los Alcarrizos, que es totalmente en estructura metálica y que el mismo, cuando la gente lo vio en algún momento, decía como que tenía unas columnas que parecían ser como que se iban a caer. Yo invito a cualquiera que pase por ahí por las inmediaciones de... De, de los alcarrizos y vea esa estructura por debajo y se dé cuenta de las, los apoyos y las columnas que tiene el mismo elevado que son totalmente diferentes a cualquier otro tipo de estructuras de apoyos que sustituyen considerablemente la proporcionalidad de este tipo de elementos. Según la información, no vi nada relacionado al tema de paneles solares. O sea, posiblemente ahora mismo estemos viviendo una de las mejores épocas para la aplicación de paneles solares, Principalmente en lo que tiene que ver las estaciones Fíjate que ninguna de las estaciones que tengo entendido, ninguna aquí en el país Ni, ni siquiera la del metro de Santo Domingo, teleférico, eh, bueno y qué me faltaría eh, eh, por demás Bueno solamente esas, ninguna cuentan con paneles solares o instalaciones en sus techos de paneles solares No sé si hay campos o áreas aparte de esas que puedan contar con paneles solares Pero hoy en día hay que sacarle provecho a todo Ingeniero, ¿verdad que sí? Hay que sacarle provecho a todo Y más con esa nueva tendencia de posibilidad Y en donde ese tipo de monorieles Están en una posición bastante elevada Y por el ahorro energético ¿Verdad? Que puede ayudar a que la viabilidad del proyecto Y más como son este tipo de aparatos Que van y se usan perfectamente Con energía totalmente Que puede ayudar a que el costo eh, de, la, de, la, de la proyección De la proyección de este tipo de proyectos se pueda manejar perfectamente Ayudando así a un sinnúmero de situaciones Que pueden hacer que el proyecto pueda ser viable Y que se pueda ejecutar con muchas De las nuevas implementaciones a nivel eco ecológicas Que se están utilizando ahora mismo Ahora bien, cuando yo estoy poniendo todas esas virtudes Todas esas bondades y todas esas condicionantes Que tiene el mismo proyecto Es para dar evidencia de la tan importante eh, propuesta Que se tiene a nivel de lo que es el monoriel ¿Invitando a qué? Invitando a la aceptación de lo que es esta solución alternativa Que no va a quitar para nada ningún otro tipo de, de solución de transporte Porque la muestra está vigente en el Metro de Santo Domingo O sea, el Metro de Santo Domingo lo que ha hecho es Quitar una carga verdaderamente importante del transporte Que si no fuese así, la economía directa La economía de lo que es la parte productiva de los tantos millones de personas que se tienen que trasladar En el Distrito Nacional de Santiago En toda la periferia eh, O sea, en, en todo el país Es lo que hace que el país pueda avanzar No tiene sentido tener una, eh, eh, una población Que no se pueda trasladar a ningún lugar en menos de una hora O sea, ¿qué ganamos nosotros con evitar que el progreso siga en el país? Si no tenemos o no contamos con las estructuras suficientes para poder movilizarnos hacia cualquier parte del país y más aún cuando el país está creciendo, no solamente en población, sino también a nivel de lo que son los eh, productos y servicios que se pasan desde un lugar a otro, háblese desde comida, eh, asuntos de carga, eh, transporte en sí, eh, servicios y un sinnúmero de asuntos, que inclusive no veo nada relacionado al tema de carga Que sería importante ver en qué momento se va a realizar algún, alguna inclusión De lo que es la parte de, de carga en este tipo de proyectos ¿Por qué lo digo? Porque estamos hablando de que en algún momento la interconexión Entre Santo Domingo, entre el Cibao, entre otras inmediaciones del país Se va a lograr y esas interconexiones van a tener o van a requerir en algún momento algún tipo de adicional a lo que es el, el transporte de carga. ¿Para qué? Para minimizar los costos de transporte, los costos de, de, de mercancía y eso ayuda significativamente a lo que es el desarrollo económico de la nación. Entonces ya para finalizar, y no quitar y no agregar más al comentario, decir que este proyecto para mí... Dentro de las tantas o 16 estaciones que se tienen ahora mismo provistas, eh, de 28 y pico, que son las que van a ser el final, van a solucionar no solamente el tema del, del, del transporte, sino que van a dignificar y van a ahorrar significativamente una serie de, o sea, de, de, de costos directos a lo que son los que consumen diariamente el transporte en Santiago. Señores... Eh, hay que apoyar el proyecto. Este proyecto realmente es novedoso, es totalmente... va de la mano con, con estos nuevos tiempos. Y las soluciones tradicionales de transporte en ninguna parte del mundo, como la tenemos aquí en República Dominicana, han dado solución a la demanda de, de transporte. La única solución efectiva que ha demostrado que ha dado algún tipo de solución práctica al transporte, la ha demostrado ser los trenes, eh, eh, los metros, eh, monorrieles y, y cuál es eh, cuál es la otra teleférico. Y, y teleférico en todas partes del mundo. Así que quien no, quien no tiene la visión de ver ese tipo de proyectos a futuro, tampoco tiene la visión de entender que los cambios lamentablemente tienen que ser, eh, tienen que ser así para el desarrollo del país. Franklin, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida retornamos con el comentario de Luis Velas.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
2: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Recuerden que pueden llamar a los teléfonos de cabina al 809-540-165 y externarnos cualquier preocupación que usted tenga o cualquier sugerencia relacionada al sector de la arquitectura. Miren, yo tenía para hoy dos temas importantes que aquí lo tengo a mano. Y es la ley que tiene que ver con ...con el control de alquileres y desahucio, ...pero lo voy a tratar el próximo domingo... ...que tengo un tema con eso... ...y un, un problema serio... Y, ...y me gustaría que lo escucharan... ...pudieran escucharlo los legisladores... ...y les presten atención a eso... ...pero voy a ir a, a canalizar las energías el día de hoy... ...a un tema sumamente interesante... ...y con todo el respeto que me merece... ...mi colega, mi socio, mi hermano... ...sobre todo y mi amigo el Morel, tiene que ver con el CODIA, específicamente con el CDN de arquitectura, al cual usted pertenece, por eso le pido y le, le externo el mayor respeto posible en ese sentido, porque usted pertenece a ese, a ese núcleo, y es que recientemente se, se reunió la sociedad de arquitectos con el presidente del CODIA y una delegación, una representación del, del CDN de arquitectura para tratar el tema de los honorarios. <coughs> Perdón. Entonces, eh, se llegó a un acuerdo de trabajo eh, en conjunto. Anterior a eso, sí nos habíamos reunido, habíamos hecho una reunión de trabajo en el CODIA y habíamos avanzado algunos temas, pero no se concretaron. Ahora se reunió nuevamente, yo no pude participar de esa reunión, y también se quedó en continuar los trabajos para darle forma a un documento que se ha venido trabajando desde antes de nosotros asumir la dirección de la Sociedad de Arquitectos en República Dominicana. Y era darle forma y crear un documento que pueda definir el cobro de los arquitectos, los honorarios de los arquitectos aquí en República Dominicana. Resulta que uno de los miembros de, de ese núcleo, y no me lo dijo Glinier, por eso él no tiene ni idea de lo que yo voy a decir aquí, fue otra persona que me lo dijo Que nosotros habíamos copiado Lo que el CODIA ya había hecho Que nosotros no habíamos hecho nada Ningún tipo de esfuerzo En ese documento que le presentamos Y que hemos venido trabajando durante este tiempo Casi dos años Que está casi listo ese borrador Para ser presentado a la sociedad Que por primera vez La sociedad de arquitectos Genera un documento como ese Para que nosotros como sector Podamos tener por lo menos una referencia de cobro, tope mínimo y luego de ahí viene la complejidad de los proyectos que lo comentábamos el domingo pasado, para el tema del cobro más o menos usted entienda que pueda cobrar de acuerdo a su firma y de acuerdo a la capacidad de la, su estructura. Entonces, ahora se nos dice desde el CODIA que nosotros hemos copiado, que nosotros no hemos hecho nada, ningún tipo de investigación para llegar a ese, a ese resultado que tenemos hasta ahora. Miren señores, ustedes del CODIA, ustedes no tienen la más mínima calidad moral para hablar de eso. No la tienen, porque ustedes tienen ahí, ¿cuánto tiene el CODIA? 60 años de fundado. Desde el 1960 hasta ahora, 60 años. Eh, ajá, 60 años. Y ustedes no han tenido no, la capacidad, bueno, ¿70? Ca no, no, casi 60, casi, casi 60. Okay. Casi 60. La más mínima capacidad de poder elaborar un documento que en realidad nosotros podamos utilizar para el tema del cobro. Díganme si es verdad o es mentira. Lo que ustedes tienen ahí tiene como 30 años, casi 40 años, ese documento, que nadie lo respeta. ¿Por qué? Porque ustedes tampoco se han dado a respetar en términos de, de institución como debería ser, como re debería representar a los profesionales que alberga ese gremio. Ustedes no tienen calidad moral para hablar de la sociedad de arquitectos y el trabajo que hemos realizado durante estos dos años. Ninguno de ustedes, ninguno. Y puede venir la próxima eh, directiva o el próximo presidente y también se lo voy a decir, porque esto no es un tema personal. Pero sí lo voy a dirigir a quienes están integrando ese núcleo de arquitectos, que son unos irresponsables, porque tampoco tienen ni la capacidad, no la tienen ninguno, de generar un documento ni de sentarse a trabajar, a investigar, como nosotros lo hemos hecho. Que nos agarramos siete países de Latinoamérica y tomamos los documentos de honorario de cada uno, lo estudiamos, no lo copiamos, tomamos referencias y lo aplatanamos aquí a República Dominicana. Ninguno de ustedes ha hecho eso, porque no tienen capacidad para eso. Y los reto a un debate a cualquiera de ustedes que se siente aquí en un micrófono de esto y que debatamos cualquier tema que ustedes quieran. Pero pues no tienen ningún...
1: Respire, colega. Sí, no tienen,
2: no tienen, no tienen. Pues son unos acéfalos. Me incomoda eso. Lo que quieren es bloquear el avance de lo que nosotros hemos podido hacer. Esa es la función del CODIA. Bloquear lo que pueda funcionar, porque lo que no funciona es lo que conviene. Son una balsa de inútiles lo que hay ahí. Inútiles, todos. Ahora vienen las elecciones, entonces vienen a, a gallaretear, tal vez un disparate que hagan. Lo que saben sí hacer es darle mantenimiento a los clubes que tienen, para irse a beber romo y a jugar softball. Eso sí es bueno, pero para representación real de los, de los profesionales no. Inútiles. Eso es lo que son ustedes. Y, y falta de respeto. No tienen moral ninguna para... para para hacer ese, ese planteamiento y ese comentario. Ninguna. Y le vamos a restregar en la cara el documento cuando salga. Lo vamos a hacer. Y no nos vamos a sentar con ustedes a trabajar. Porque lo que ustedes quieren es llevarse los créditos ahora porque vienen las elecciones. No, señor. No, señor. Y esto que yo estoy diciendo, nadie me lo mandó, me dijo que lo dijera. Es Luis Taveras, responsablemente. Ahorita puede ser que me escriba la presidenta y eso repercuta en mí. No importa, pero es Luis Tavera que está hablando. Yo estoy harto del CODIA. Harto del CODIA. Y me van a tener de frente. Estoy esperando que lleguen las elecciones. No se muevan, venimos con el invitado. Franklin, vamos a hacer un cambio.
0: Estás escuchando Arquitectura Radial.
1: Bien, señores, continuamos en Arquitectura Radial. Señores, para todos los que están en sintonía en este momento, recordarles que... Eh, pueden seguirnos, o sea, nos pueden seguir ahora mismo en las redes de Instagram del programa Así también como visualizar la página de, o el portal de Sol Descargándolo en su en su celular, Google Play o App Store Señores, miren, tenemos en la tarde de hoy la presencia del presidente de Azonoleg Nada más y nada menos que el ingeniero Iván Cabral presidente de la misma asociación, a quien de introducción le damos un fuerte aplauso y le agradecemos a usted, ingeniero, por su presencia Bienvenido aquí en el programa en la tarde de hoy. Buenas tardes, ingeniero. Gracias.
3: es un poquito más al micrófono. Sí, bueno, quiero darle las gracias por darme la oportunidad, o darnos la oportunidad a Sonelec.
1: Sí, por usted, la representación de Sonelec. Sí, exacto.
3: De darnos a conocer en la sociedad a pesar del tiempo que tenemos de fundado, que es mucho.
1: pero Inclusive, justamente la primera pregunta que tenemos para usted es esa. Que nos hable un poquito de Azonelec, para que la gente pueda entender realmente qué es y por qué existe. Sí, fíjate,
3: hace muchos años, eh, un grupo de ingenieros motivados por el ingeniero Julio de la Mota, formaron la Asociación Nacional de Empresarios Eléctricos, Azonelec. Pero no hasta, hasta hace cuatro años, dirigidos por el ingeniero Gabriel De Bot, que es un ícono uh -huh. en este país, en la ingeniería eléctrica. Es de honesto, uh -huh. capaz, y, y eso nos ha ayudado a, a, a aglutinar una serie de empresarios eléctricos de importancia sí. en el país. Sin embargo, nosotros queremos que todos, todas las empresas, por pequeñas que sean, o empresarios eléctricos, se, se aglutinen, se integren. Eh, bueno pues por un grupo de, de 30 empresarios fueron apoyados y desde ese momento le hemos dado vigencia a nuestra asociación eh, dedicándonos a darle a conocer y fortalecer con la misión de representar y defender los intereses generales y comunes de, de nuestros miembros en la sociedad ante la administración gubernamental, las organizaciones profesionales e instituciones públicas y privadas para el logro de esta misión y objetivo, la asociación se ha dispuesto a llevar a cabo las siguientes funciones sin perjuicio de aquellas reconocidas por la ley de asociaciones y sus normas de aplicación, teniendo como estandarte que será ajena a toda finalidad o actividad política, partidista o religiosa, para, log para lograr estos propósitos, se plantea los siguientes objetivos: representar y defender los intereses comunes de los empresarios eléctricos de la República Dominicana y actuar como interlocutor de las relaciones y tratos con el público, el gobierno, otras empresas, asociaciones industriales de electricidad, manzutera técnica y profesionales como la arquitectura, por ejemplo, sí. y otros. Van de la mano con ustedes. Vamos, vamos. Servir de enlace entre los miembros de la asociación, orientándolos, apoyarlos y asesorarlos en la defensa de sus intereses. Proveer a sus miembros las oportunidades de representación y facilidades educativas para mejorar y actualizar los conocimientos del empresario, su equipo de profesionales y su capacidad, su capacidad tecnológica. Ofrecer a la sociedad dominicana una membresía organizada, que cumpla con las leyes dominicanas que sea capaz seria uh -huh. ante todo, dedicada que garantice suplir servicios eléctricos de calidad a precios justos Ustedes
2: eh, eh, han podido hacer presión en ese sentido ¿Presión o no?
3: Sí, bueno, nosotros, nosotros como te dije, estamos en un proceso y hemos hecho contacto con algunos eh, organizaciones estatales, eh, estamos tra trabajando con el CODIA, sí. eh, con ASUME, la Asociación de Suplidores Eléctricos, porque es importante que nosotros si pudiéramos aglutinar todas las empresas eléctricas, nosotros pudiéramos ofrecer un mejor servicio de calidad y garantizado para el, el, el empresario, consumidor, el, el, También exact, el consumidor final, exactamente eso es importante Entonces, y más eh, ahora
2: que se va a hacer una reforma eléctrica eh,
3: también nosotros pretendemos promover contribuir y velar por la adopción e implementación por parte del organismo del estado que es lo que estamos hablando que rigen las actividades específicas del área eléctrica de reglas y normas políticas claras que sean coherentes con la estabilidad del sano desarrollo de esta área simplificando la participación, la participación equitativa y contribuir a que las empresas eléctricas dominicanas sean tomadas en cuenta y protegidas por las leyes y los entes regulatorios de nuestro país, porque parece mentira que en algunas licitaciones que participan <coughs> en empresas extranjeras uh -huh. son las que son beneficiadas y finalmente nosotros somos las que hacemos el trabajo. ¿Cómo así? O sea, eso es que se la ganan <risa> por algunas. igual que en las demás áreas también. De, por algunas reglamentaciones. Eso
1: pasa en diseño Que, que van
3: de ventaja con nosotros. Y ellos. ¿Será, será que adecuan la
2: licitación sí, para que gane es. esa empresa que cumple? Eso pasa también. Ah. Y
3: pasa alguna, lamentablemente, también con empresas dominicanas. Sí. Locales. Que se prestan a esa vagabundería. Sí. Y generalmente tienen influencia política. Pero. Las más son las serias y las que cumplen.
2: La, la, la sociedad, la asociación ha podido eh, marcar un referente
3: en ese sentido. Mente temas de licitaciones. Sí, las hay, las hay, pero tú sabes que en el, en el momento que estamos como asociación, nosotros todavía es okay. delicado. La, la, la situación de nosotros sí. ahora es aglutinar, formar una fuerza, fortalecernos, que la sociedad nos conozca, que podamos crear una voz. De defender las empres los empresarios, uh -huh. porque, como te podría decir, con el cumplimiento al pie de la letra de estos propósitos, estamos seguros que estamos contribuyendo al desarrollo de nuestro país. Que Se finalmente,
2: el, objetivo, el energía, objetivo final. La, el objetivo la final. energía es fundamental para el desarrollo de cualquier país. Inclusive, esa
1: yo aprovechando ese, esa, digamos, ese, ese recuento de lo que es Azonelec, podemos tomar una llamada. Una llamada. Sí. Vamos arriba, adelante. No, pero
2: vamos a ver si hay una pregunta para usted.
1: Buenas tardes. Buenas tardes.
2: Sí, eh, primero quiero felicitarlo a todos ustedes. Eh, realmente son profesionales. Líder, ¿quién nos habla y desde dónde, por favor? Ah, le habla Samuel Valé de Digüey. Un placer. Wow, Degüey. Sí, Adelante. Yo todo, todo los domingo lo doy seguimiento a ustedes. Gracias. Agradecemos yo la quiero opinar con relación ahorita que usted está hablando del Monorreel. Realmente debe construirse no solamente en la región del Cibao, en el país entero, mi el hermano. Colega, el colega Morel sí, estaba, sí. tenía el tema. Correcto. Yo estoy de acuerdo con usted, Morel. El país entero, yo lo he llamado al señor presidente A las autoridades, este proyecto deben Extenderlo al país entero de Eso es todo ya, bueno. gracias.
1: Excelente, gracias Gracias a la... usted por la, por la llamada Le decía ingeniero entonces que Yo veo que No solamente las, la Asonelec Que veo que tiene ya unos buenos años En lo que tiene que ver esta área Sino también la SAR También aparece eh, Otras aso asociaciones en la parte de ingeniería en la A Soda, la parte green, de, también, a soda green, que es la parte de, de los agrimensores, Y demás ramas que se han interesado en tratar de hacer una parte De lo que es el gremio principal porque Ah, bueno, yo iba a mencionar a Coprovi Que es la representación de los constructores a nivel de, de vivienda uh -huh. Pero que aglutina arquitectos, ingenieros también en esa área
2: Ya son empresarios de la construcción han,
1: Sí, empresarios de la construcción Pero que de igual manera han buscado una representación en lo que tiene que ver su área, justamente para poder tratar de impulsar su área, obviamente, y tratar de mover a que los profesionales tengan algún tipo de soporte. Porque si bien es cierto, y como decía Luis Taveras ahora mismo, casi siempre el que el que se aglutina en este tipo de asociaciones es porque no ha tenido la participación o la representación del gremio principal que nos acoge a nosotros, que es el CODIA. ¿Ha pasado lo mismo con usted en ese sentido? Sí, claro, claro. Eh Fíjate, una de nuestras ideas
3: eh, que te, que ilusionaria, podríamos uh -huh. decir, porque ya yo tengo 67 años y las veces, y yo, las asociaciones que he conocido, la mayoría, tienen otro interés, pecuniario o, o, o también particular. Pecuniario. Pero, pecuniario, perdón. Uh -huh. pero sí, eh, nosotros queremos, ojalá podamos aglutinar todos los empresarios, porque nosotros nos debemos a, a una cantidad de, de empresarios diferentes, los uh -huh. empresarios industriales, los comerciales, uh -huh. o sea, la, te, la, la ingeniería eléctrica, o sea, o la, te, la energía eléctrica es fundamental en nuestra sociedad ahora. Uh -huh. es Entonces, y toca, toca todos, es, todos, todo, todo. Entonces el desarrollo de la de la tecnología obliga a que todos nos reunamos y formemos un ente con ACOPROVI, con la supervisora, uh -huh. con los, todos los que puedan demandar un trabajo serio, eficiente y, y, confiable. y confiable y claro. garantizado.
1: Mira lo que yo mencionaba ahorita sobre el Monorriel, uh -huh. que es un proyecto que se soporta completamente, al igual que el Metro de Santo Domingo, de abastecimiento eléctrico. Estamos hablando de que son proyectos que de una u otra manera Toca directamente, no a la parte de, vamos a decir, que el petróleo, ese tipo de cosas Sino directamente el insumo principal energético, que es el, eh, la parte eléctrica Y por consiguiente, toda esa estructura de cableado, de, 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 de instalación, de, de soporte, de todo Tiene que ver justamente con su área Y yo decía ahorita que qué extraño para mí es ver que en este tipo de proyectos no se están implementando paneles solares. Es un punto interesante o que se ha tocado. O, o sea, sea oye, paneles oye, solares, o sea, que no, no se han implementado o no se están sí, proyectando
3: sí, a instalarse. Sí, claro, claro, no, muchísimo. Más de lo que tú a lo mejor piensas. Pero debería ser más todavía. Más de ahí, ¿verdad que sí? O imagínate el costo de ahora mismo del combustible. ¿Tú te imaginas que, por ejemplo, las residencias, porque ya a nivel de edificios y apartamentos, es difícil tú suplirle. Eh, cada particular sí. eh, energía solar, uh -huh. eléctrica solar. Pero las viviendas, por ejemplo, que es un gran porcentaje de viviendas, pudieran perfectamente tener la capacidad de generar la electricidad que consumen y uh -huh. el excedente suplir a la red, uh -huh. porque eso lo están haciendo. Uh -huh. Pero darle facilidad. El gobierno debe darle facilidad en costo. Cada día es menor el costo, pero darle... En, en, en asuntos de pago de impuestos, generar, porque en esa forma nosotros podemos producir una generadora que se está ahora mismo gestionando, para, por ejemplo, para Montecristi uh -huh. con miles de, de meas. Megavatios, sí. De cuando tú puedes, si das facilidades, como yo te digo, residenciales. Fotovoltaicas, esas generadoras. Fotovoltaicas. Uh -huh. eh, tú puedes crear esa generadora Ojalá. porque vas a dejar, vas a liberar otras otras cargas uh -huh. que, se, que están disponiéndose en otras plantas y mire, Ojalá yo... no hagan lo mismo que en España que le pusieron un impuesto al sol Sí,
1: pero sí. Eso, 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 eso quizá en aquel <risa> momento fue una, sí. algo descabellado, pero aquí uh -huh. todavía lo tienen Bueno, no, de, hecho, lo descab...
3: de hecho aquí han tratado de hacer de casi lo mismo pero, pero indiscutiblemente si el gobierno lo ve desde el punto de vista de eficiencia debería de plantearse eso porque el costo de inversión en una planta generadora, además que lleva muchísimo tiempo, lleva uh -huh. muchísimo dinero y de esta forma que yo te estoy diciendo, rápidamente rápidamente se puede, le puede uh -huh. disponer de una, de una cantidad de, de megas eléctricos que ahora mismo están ocupados. Que yo conozco
2: muchos muchas personas que tienen un banco de, de almacenamiento de energía y uh -huh. eh, eh, consumen pero le queda un superávit de energía y lo devuelven al el sistema eléctrico. Lo pasan. O sea que le conviene de todos modos al Estado poder es, incentivar este, así es, este sistema. Así es. Lo
1: que quería agregar, y era algo para que no se me escapara, era que estamos viendo cómo el petróleo y las situaciones que están radicando en la parte internacional pueden afectar directamente lo que es el suministro, o no el suministro, sino lo que es el costo energético de cualquier país proyectarse a 20, 30, 40, 50 años a ir cambiando la forma de cómo suministrar energía es pensar directamente o en energía eólica o en energía fotovoltaica y, y por qué no tratar de incentivar, como usted dice, ingeniero en cada uno de los proyectos que se hacen en el Estado y aparte del Estado también en la parte privada mm -hmm. y, y, y las casas y todo eso, el uso o facilitar la parte de, de energía fotovoltaica porque eso va a incrementar más la disponibilidad económica de cualquier país, incluyendo aquí la República Dominicana, y también, ¿por qué no? Y la autonomía. Y la autonomía, la eficiencia, la autonomía. ¿Usted se imagina que cada, ca, ca, cada usuario en cada casa dominicana sea prácticamente socio de, de, del Estado? Porque puede, eso es lo que sería, socio puede, del Estado. Puede que no le
2: convenga a la autonomía.
1: No, es que bueno, pero es, es que es que tiene, una solución. <risa> no, es que
2: finalmente
3: tiene, mira, tiene que convenir. Porque es que eh, el asunto económico ahora mismo... Eh, es, es muy costoso,
0: principalmente,
3: y ahora eh, mira principalmente la situación que está pasando internacional con los combustibles. Uh -huh. sí. Nosotros que somos un paisito dependiente, si nosotros pudiéramos lograr que esa carga esa, se, di, se disminuya, donde nosotros pudiéramos generar gran parte de la energía eléctrica, aunque sea residencial, y, se, y tal vez el gobierno pueda disponer de, de esa energía para la industria o para, por ejemplo, poblaciones sí. que la necesiten, siempre que uno pueda en la ciudad, genera, que es la mayor demanda, uh -huh. generar uh -huh. una cantidad de energía relativamente a bajo costo. Así es. Ahora, para eso tiene que ayudar al empresario en el asunto de los impuestos y ese tipo de cosas para garantizar que el, los bancos que están prestando ya uh -huh. para eso... Puedan dar más facilidades y haya más asequibilidad del, Eso del correcto. público. Una pregunta, ingeniero,
2: con relación a la parte técnica del el ingeniero eléctrico y el arquitecto. La experiencia que ha tenido eh, su asociación, los empresarios que componen la, 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 esta asociación con los arquitectos en los trabajos,
3: ¿cuál ha sido? Sí, bueno, a nivel de asociación, nosotros todavía estamos, nosotros queremos una reunión con la asociación de arquitectos, porque son, son parte. Aquí usted tiene un representante. De... Bueno. Yo soy secretario general, podemos gestionarle sí. con la presidenta. No, pre sí. Perfectamente, porque nosotros estamos conscientes que somos, eh, co como dicen por ahí, ala de un mismo pájaro. Sí, sí, entiende Nosotros no, no necesitamos. Esencial, somos sí. complementarios. Sí, sí. Uno depende de otro. A medida que nosotros lo podamos integrarnos, ustedes van a poder uh -huh. desarrollar mejores proyectos y más eficientes. Uh -huh. Y nosotros mismos podríamos desarrollar instalaciones donde ustedes contemplen la parte energética, donde muchas veces por desconocimiento o por desinterés o por un asunto económico, desarrolla un diseño arquitectónico muy bonito, una edificación, pero que energéticamente no, no, es, funcional. Es, no es funcional.
1: Sí. Tienes razón. Y más por la parte de lo que es la ductería, que yo entiendo que por ahí que va el tema. Sí. Ductería y también bueno, proveer. Ya eso
3: es, es, no, no, es claro, un comentario personal. Es un claro. Personal, que... no, porque no, la no, asociación no, abarca todos sí. los aspectos. Sí. Pero por lo menos yo, y del punto de vista de diseño, que he bregado con arquitectos por más de 40 años, se, han, se me ha sido difícil que los arquitectos dediquen un espacio para los servicios tanto de comunicación, electricidad, sanitaria, dentro, por ejemplo, de las edificaciones verticales que cada día sí, más se hacen,
1: ahí es donde más se aplica realmente ese requerimiento. No vamos, sé por Vamos qué. a invitar al, al ingeniero nuevamente. Se nos
3: acabó el tiempo.
2: Lamentablemente, sí. ingeniero, no puede pedir. Sí, sí, sí. sí, sí claro, claro. Bueno, que sí.
3: Yo quiero aprovechar esta oportunidad que ustedes nos dan para invitar a todas las empresas o empresarios eléctricos legalmente constituidos a que visiten. Va a un poquito más el micrófono. A que nos visiten en nuestra página web www.azonelec.com.de se den la oportunidad de conocernos, se nos acerquen y nos ayuden a darle a conocer al país, principalmente al gobierno, a los empresarios generales de la construcción, de la industria, etcétera, la incidencia e importancia dentro de la economía nacional del desarrollo del país que tenemos los empresarios eléctricos. Deberíamos hacer
2: una alianza el programa sí, con la asociación. Eso es claro. Para promover. Pues, con
3: nosotros. Está bien. Muchas gracias una vez más por habernos permitido en su interesante y oído espacio darnos la oportunidad de dar a conocer nuestra asociación. Gracias, muchas, muchas gracias. Excelente
1: señores esas fueron las palabras del ingeniero Iván Cabral presidente de Azono Lake a quien le agradecemos nuevamente por su participación y por brindando un, un espacio de su tiempo. Y esperándolo también Tenerlo aquí nuevamente Para poder ampliar Un poquito más en detalle Otros aspectos Principalmente En la parte técnica Y la convergencia Que existe entre los arquitectos Y la parte eléctrica Que es tan importante Como usted lo mencionó hace poco Señores A ustedes Gracias por su sintonía Nos volvemos a encontrar El próximo fin de semana Luis Taveras Gleiner Morel Y Franklin Tiburcio En los controles
0: Y hasta aquí